0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum Sportmanufaktur-Podcast. Heute begrüße ich eine Größe aus dem Ironman-Sektor und zwar Max Longré. Ja Max, schön, dass du heute mit dabei bist. Bitte stell dich doch einmal selbst vor.
1: Hallo Eka. also mein Name ist Max Longré. Ähm, ja, mache mein Leben lang Sport, schon als kleines Kind, ähm, Babyschwimmen mit angefangen. Meine Eltern haben mich da immer auf sehr gute Weise supportet, unterstützt und motiviert. Ähm, war jahrelang Triathlon-Profi in der Weltspitze, unter anderem dreimal Top 20 beim Ironman Hawaii. Mehrere Ironman-Rennen gewonnen und in Top 3 finished. Und mittlerweile bin ich hier in der Fitness- bzw. Gesundheitsindustrie unterwegs, das heißt im Einzelcoaching, Unternehmenscoaching und auch in äh, Sachen Vorträgen so auf Gesundheit und Fitness.
0: Lass uns doch mal ganz weit zurückschauen. Du bist ja mit dem Triathlonsport groß geworden. Ich glaube, du bist mit 13 gestartet. Wie kam es dazu?
1: Begonnen habe ich mit dem äh, Schwimmen, habe auch viele Schwimmwettkämpfe gemacht. Ähm, bin dann aufgrund meines Bruders, der mich dazu motiviert hat, und das vorgelebt hat als großer Bruder zum Triathlon gewechselt. Das war 1995. Da habe ich dann bei den deutschen Jugendmeisterschaften direkt den Vierzettel geholt. Und ähm, ja, da ging die Triathlon-Geschichte los, ähm, bei der Nationalmannschaft Kurzdistanz gemacht und dann irgendwann auf die Langdistanz gewechselt, die mir einfach besser gelegen hat, auch rund des Wechsels des Regelwerkes. Das heißt, das wurde freigegeben für Kurzdistanz. Aber ich bin da eher so Einzelkämpfer und das Ganze für mich so durchgezogen. Auf langen Distanz dann Dritter bei den Weltmeisterschaften gewesen im Juniorenbereich. Dann Amateurweltmeister auf Hawaii gewesen, Overall-Amateure, also alle Altersklassen. Bin dann ins Profilager gewechselt, Erste Rennen direkt, äh, dritter Platz im Ironman. Austria und so ging das Ganze dann weiter.
0: Ich sage immer, der Sport formt nicht nur den Körper, sondern auch ein Stück weit den Charakter und die Persönlichkeit. Was hat aus heutiger Sicht der Sport im Kindesalter mit dir gemacht?
1: Ja, also der Sport ist mehr als körperliche Tüchtigung, sondern vor allem eben auch, ähm, ja, schöpft man daraus wirklich Power fürs normale Leben, mentale Power. Und da bin ich genau deiner Ansicht. Ähm, ich sage mal, mein Sportleben akut stärkt mich im normalen Leben. Und meine Profilaufbahn war eigentlich schon ein einzelnes Leben für sich. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi so mein zweites Leben. Und eigentlich habe ich da schon alle Höhen und Tiefen, die man so haben kann, durch sehr schwere lebensgefährliche Verletzungen oder eben durch größte Erfolge hinter mir. Man hat ja die ganze Welt gesehen, viele Menschen kennengelernt, ähm, im Guten wie im Schlechten. Und das hat mich dann letztlich geprägt. Und ähm, dieses erste Leben hat mich eigentlich so stark gemacht, das zweite Leben, dass mich in diesem normalen Leben, sage ich jetzt mal, auch eigentlich nicht mehr so kann.
0: Max, du hast das geschafft, wovon viele Triathleten träumen. Du bist ironman Amateurweltmeister auf Hawaii gewesen. Wann war das? Wie gestaltete sich dein Weg dahin? Und wie viele Jahre hast du daraufhin trainiert?
1: Ja, ich war direkt bei meinem ersten Start bzw. ich wurde 2004 umgefahren. Vorher beim Rennen hatte ich mir einen Muskelfaserriss geholt. 2004, deshalb konnte ich da das Rennen nicht finishen, wobei ich da sehr weit vorne lag, schon beim Laufen an Stärke. Ich mir jetzt 20 immer weiter nach vorne gerannt bin, aber wie gesagt, das ging dann halt schmerztechnisch nicht mehr. Dann war ich 2006 auf Hawaii und habe da äh, genau den Amateur-Weltmeistertitel geholt. Lange Zeit auch den Streckenrekord gehalten. Aber in den letzten Jahren war da leider die Bedingung auch ein bisschen einfacher dann und da war es ja auch um die Problematik Windschattenfahrt. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Vielleicht wurde der sogar schon gebrochen. Und ja, wie ich gerade schon erwähnt hatte, dann bin ich halt 2007 ins Profilager gewechselt.
0: Jetzt lass uns doch mal einen Blick in deinen damaligen Trainingsalltag werfen. Wie viele Stunden hast du pro Woche für welche Disziplin aufgebracht? Hast du deine Trainingspläne selbst erstellt oder hat dich jemand auf dem Weg begleitet?
1: Also meine Peak Weeks waren so zwischen fünf, um die 45 Stunden pro Woche habe ich trainiert. Trainingspläne habe ich selber erstellt und sehr viel intuitiv auch in meinen Körper einfach reingehört, was mir natürlich heutzutage dann auch noch weiterhilft in meinem Coaching zu anderen, weil ich halt sehr viel Try and Error hatte und ähm, ja 45 Stunden waren wirklich auf die Stopp oder Rücken, draufdrücken und nicht noch irgendwelche Nachbereitungen oder Stretching, Duschen oder sowas mit eingerechnet. Das war massiv viel. Ähm, aus heutiger Sicht hätte man natürlich dann auch ein bisschen smarter vielleicht trainieren können, aber es war einfach geil. Ich habe es halt voll durchgezogen. Das hat mich auch in den Rennen mental stark gemacht. Ich bin auch dann nicht zusammengebrochen, weil der Trainingsalltag war schon so hart, Aber da das Rennen fast schon Vergnügen.
0: Sei mal ganz ehrlich, gab es auch Tage, wo du keine Motivation hattest?
1: Nachdem ich dann im Jahr 2009 ähm, ja, gute Saison hingelegt hatte, unter anderem dritter Platz beim Ironman, Curderine wurde ich dann umgefahren, lebensgefährlich verletzt in den USA kurz vorm Rennen in Arizona, hatte auch schon Pläne da, das Rennen quasi zu gewinnen, weil ich echt in einer wahnsinnigen guten Form war. Um dann schon qualifiziert zu sein für den ein mir im darauffolgenden Jahr, aber es lief halt anders, als ich dachte. Dann habe ich die Reha eingeleitet, habe dann, ja, die habe ich im Prinzip natürlich einen Arzt, der so drauf geguckt hat, um das Grobe zu sehen, aber auch selber gemacht bin da entsprechend auch so an die Grenzen gegangen, weil die Ärzte sagen, ich würde halt nie mehr laufen können. und ähm, Also ich nicht Verschens gelehnt sondern insofern nicht mehr richtig joggen und Performance bringen können. Das wollte ich natürlich nicht. Bin dann auch, habe mir ein eigenes Krafttrainingprogramm erstellt und Bewegung gemacht, soweit es ging. Ein halbes Jahr gebraucht und dann das drauf folgende Jahr habe ich dann gewechselt. Ähm ja, konnte ich dann wieder starten und habe dann drei Ironman in drei Wochen gemacht. Das war in zwei verschiedenen Ländern, zwei verschiedene Kontinente. Das war Arizona, Florida und dann noch Cozumel auf einer Insel in äh, Mexiko. Da könnte ich jetzt einen kompletten Vortrag drüber halten. Aber es war halt eine ziemlich geile Sache. Vor allem die Marathonläufe habe ich alle mit den besten Zeiten Rennen quasi beendet. Und äh, das Laufen ist ja immer für die meisten das Schwierigste. Und ich habe halt drei Marathons in drei Wochen gemacht. Und am Anfang hatte ich halt in der Saison auch schon drei Ironman in den Knochen. Und ja, das war halt so eine sehr, sehr krasse Sache, die ich unbedingt mal gemacht haben wollte. Da bin ich körperlich so an meine Grenzen gekommen natürlich, wie bei jedem Ironman-Rennen. Aber vor allem war es natürlich hart, die ganze Logistik, da man ja als Triathlet auch alles selber organisiert, ganzen Reisen bucht, Unterkünfte, Fahrrad zurecht bekommt. Und das war wirklich richtig krass. Da war ich schon immer froh, wenn ich im Rennen war, weil dann konnte ich mich einfach auf das konzentrieren, aufs Ballern.
0: Du hast neben dem Hawaii-Sieg auch noch weitere Platzierungen beim Ironman belegt. Zum Beispiel den dritten Platz beim Ironman Austria. Du hast sogar drei Ironman in drei Wochen gefinisht. Was war dein Highlight und warum?
1: Ja, den Almere, die längste Ironman-Distanz-Rennen in Europa, habe ich auch gewonnen. Das ist halt ein Klassiker. Dann die anderen Erfolge kann man ja, die sind dann meistens, die meisten sind doch auf Wikipedia zu sehen.
0: Genau. Und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo du vom Ausdauersport zum Kraftsport kamst. Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, also das ist ähm, so nicht ganz richtig. Also ich bin nicht von vier in den Kraftsport gewechselt. Ich äh, habe Krafttraining immer gemacht, mein ganzes Leben lang. Dazu habe ich auch schon Vorträge, Artikel verfasst und natürlich auch mein Buch Schneller mit Krafttraining, wo es genau darum geht, dass man die Performance und vor allem auch Gesundheit und Verletzungsprophylaxe Durchgezieltes Krafttraining steigern kann und das ist in den Köpfen von vielen Trainern und Läufern nicht so drin, da eben auch das Buch und das propagiere ich und ähm, habe dann einfach nur natürlich weniger Ausdauersport gemacht, Krafttraining ein bisschen hochgefahren, auch sehr funktionell gearbeitet und auch jetzt heutzutage, ich bin kein Kraftsportler, ich bin kein Bodybuilder, ich habe halt eine sehr symmetrische, ausgebildete Muskulatur, die ich mir über Jahrzehnte aufgebaut habe und habe, ähm, Distanziere mich auch von dem klassischen Bodybuilding, weil ich nicht dieser Bühnen-Typ bin. Auch von der Bewertung alleine schon her, ich da nicht so der Fan von bin. Und ähm, mir geht es halt um die Gesundheit. Die Muskulatur ist eine halt Grundlage für die Gesundheit und ähm, hilft bei allen Dingen, wie du auch schon erwähnt hast. Es äh, ist auch eine Rückkopplung zwischen Marcel und Mine. Das heißt also, es gut für den Kopf. Und mein Ziel ist eben Gesundheit zu halten. Natürlich soll das auch alles schön aussehen. Und die Muskulatur so lange wie möglich auf dem Alter zu halten, weil Ausdauer kann man sich mit 70 noch an der eigenen Muskulatur immer mehr verloren.
0: Max, du gehst sowohl beim Triathlonsport als auch beim Kraftsport täglich an deine Grenzen. Worin besteht für dich der Unterschied? Vielleicht auch mental?
1: Ja, ich denke mal, ähm, mental ist an die Grenzen zu gehen, körperlich immer das Gleiche eigentlich. Also, eine dauert vielleicht ein bisschen länger beim Ausdauersport, da braucht man ein bisschen länger, bis man an die Grenzen kommt. Ist ja klar, da geht man halt nicht. Direkt auf 100 Prozent im Krafttraining kann man halt direkt in 100 Prozent gehen, kommt man schneller an die muskulären Grenzen, kardiovaskulär natürlich jetzt nicht so an die Grenzen, es sei denn, man macht jetzt irgendwelche Kettlebell-Geschichten, funktionelles Training, da geht das auch. Und äh, ja, man kann sich halt immer wieder schnell bei solchen Krafttrainingsgeschichten oder Crossfit, bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber das ist auch ein anderes großes Thema, ähm, können wir jetzt hier nicht besprechen, ähm, kann man halt sehr schnell an die, Grenzen kommen, da es halt hoch intensiv ist. Und damit kommt man natürlich an die mentalen Grenzen. Denn körperlich sind wir alle, vor allem auch Hobbysportler, das ist nicht blöde gemeint, es ist halt die Kunst, Grenzen mental zu verschieben, weil der Körper kann immer noch viel mehr als, ja, als der Kopf.
0: Heute betreibst du nicht nur Selbstkraftsport, sondern du coacht auch andere Athleten. Was machst du genau?
1: Genau, ein ganz wichtiger Punkt, den hatte ich auch eingangs schon erwähnt, dass ich mache Vorträge, Coache, im privaten Bereich, im Unternehmensbereich. Und äh, da sind nicht nur Hobbysportler bei, sondern auch Profis bei. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der so alles mögliche publiziert. Manchmal sind es dann eben auch so Geschichten, dass man äh, ja mental die Leute, Profis berät, Krafttrainingsmäßig berät. Und das tut auch mein Thema so aus.
0: Longre ist mittlerweile auch eine Marke. Was hast du für Produkte und wie unterstützen diese uns Sportler?
1: Ja, im Produktbereich bin ich halt so aufgestellt, dass ich ähm, ein paar Supplements rausgebracht habe die ähm, genau nach meinem Gusto zusammengestellt sind, also Rezept sozusagen. Dann habe ich, ähm, die sind noch nicht publiziert, habe ich ein paar Sonnenbrillen-Kollektionen, ähm, habe auch ein Trainingstool für Okklusionstraining, Das ähm, kommt jetzt auch bald raus, arbeite gerade an meiner Website, dass auch alles so available ist. Ähm, sonst so Accessoires wie Kappen und ähm, solche Geschichten unterhalb das Buch, was ich ähm, publiziert habe. Und äh, bin jetzt eigentlich dabei, noch ein zweites rauszuholen.
0: Max, abschließend noch die Frage: Gibt es noch etwas, das wir unbedingt zu dir wissen sollten? Oder möchtest du anderen etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, natürlich kannst du gerne meinen Instagram erwähnen. Ähm, da habe ich jetzt, <lacht> followe ich eigentlich meistens jetzt so meine Trainingseinheiten, die ich täglich im Kraftraum mache. Das ähm, kannst du Instagram erwähnen, Facebook, Website natürlich, ja, und daneben, was ich so mache. Erwähnst du ja sowieso, manchmal ergibt sich was daraus, ja, bei dir genauso, du bist ja da auch selbstständig. Sonst habe ich jetzt quasi auch nichts Spezielles. Sport, gutes Essen ist Grundlage für ein glückliches Leben.
0: Lieber Max, dann sage ich vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und nächste Woche begrüße ich an dieser Stelle eine junge Dame, die davon berichten wird, wie es ist, auch in der Schwangerschaft Sport zu treiben. Seid gespannt!